0: Boa noite, boa noite queridos, a paz do Senhor, aleluia, amém. Eu quero agradecer ao pastor Luan, a irmã Luana, por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando da palavra de Deus, a palavra que é imutável, a palavra do Deus que não pode mentir, gente se há algo impossível para Deus, é que ele minta, Deus não pode mentir, e toda a sua palavra, tudo que sai da boca de Deus, está acima dEle mesmo, e Ele é fiel para fazer cumprir, Ele faz as coisas acontecerem, aleluia, aleluia. Se nós temos um tema para essa noite, esse tema é o sábio silêncio, e nós vamos começar Lá em 2 Timóteo 3,16. Aleluia. Eita, que eu troquei os papéis aqui. Aleluia. É 2 Timóteo 3,16. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, o Senhor é bom. Vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender. Gente, eu estou lendo na King James, na versão King James. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A palavra, gente, é o nosso manual de vida. Se há um lugar que nós, cristãos, devemos olhar como referência e como manual, é a palavra de Deus. É o nosso contrato. Tudo ali está estabelecido. E aqui em 2 Timóteo 3,16, ele é muito claro em dizer que a palavra, ela é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. E na versão King James, eu gostei dessa versão, porque ele fala, e para ensinar a maneira certa de viver. Se há uma maneira certa de viver, essa maneira está na palavra de Deus. Olha para a palavra. Lá em Jeremias 29, 11, ele fala, porque eu, bem, sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Também na versão de King James. Então, gente, Deus ele tem um pensamento e um desejo para os seus filhos. O pensamento de Deus, a vontade primária, a vontade perfeita de Deus, é que os seus filhos vivam o plano que ele estabeleceu. Um Deus que é bom, de Deus não pode vir coisas ruins. Todo, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se um Deus bom, um Deus em que não há maldade, um Deus que é perfeito, que a vontade é boa, perfeita, agradável, ele deseja para os seus filhos que eles vivam tudo de bom na terra que eles vivam coisas boas, olhando para a palavra, como dizem em 2 Timóteo 3,16, que é apta para nos instruir em toda a verdade e nos ensinar a maneira certa de viver. Então, Deus ele quer o melhor para os seus filhos. Nós já sabemos dessa verdade, desse fato. A palavra nos mostra isso. Então, gente, existem du duas... duas eu vou pontuar aqui do, dois, duas opções. Duas opções que eu trouxe aqui para a gente meditar um pouco. Uma das formas da gente viver coisas ruins na terra é sobre uma atuação maligna. A gente sabe que o, 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 quem, quem governa a gente e a terra é o diabo. O governo está na mão dele. Foi entregue a Satanás. Então, uma das, forma da, uma das formas da gente viver coisas ruins é debaixo de uma atmosfera do diabo. Ele faz com que coisas ruins aconteçam. Nem todos os dias para a gente serão ensolarados. Nem todos os dias. Alguns dias serão cinzas. Quem é que pode falar isso? Todos os dias a gente acorda alegre, com vontade de sorrir. Nós somos alegres porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, gente, nem todos os dias são ensolarados. Nem todos os dias. Existem os dias cinzas, os dias em que você olha e existe uma atuação maligna, uma atmosfera maligna. E isso, gente, está tranquilo. Lá em João 16, 33... Ele fala assim, ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, dias cinzas, dias que não estão ensolarados, vão chegar. E, gente, a gente não pode se assustar com essas coisas. A vida de, do cristão não é... Jesus, ele nunca prometeu. Ah, vem, você agora vai ser transformação, você não vai é, passar por mais aflições, você não vai passar por mais sofrimentos, nem por danos, não. Nós, nós sabemos que nós estamos guardados e seguros nele. Mas coisas ruins vão acontecer. Vão acontecer. Não tem como escapar. O pastor sempre fala... Ah, não fala isso não, pastor. Vira a boca para lá. Vira a boca para lá. Vão acontecer coisas ruins. E nós temos que estar preparados nesses dias que não são ensolarados. Nesses dias cinzas. Então, nós sabemos que uma das formas do Filho de Deus experimentar dias cinzas, coisas ruins na Terra, é por uma atuação maligna. Só que, gente, existe também outro ponto de filhos de Deus, amados por Deus, experimentarem coisas ruins na terra. Sabe qual é essa forma? Falando coisas erradas. Falando muito. E aí nós vamos lá para Tiago 1,19. Jesus nos advertiu a respeito dessas coisas. Muitas adversidades, eu, eu, eu pontuei bem aqui isso. Ó. Muitas adversidades são levantadas por inimigo, pelo inimigo das nossas almas. Mas outras, somos nós mesmos quem cavamos. Somos nós mesmos que desencadeamos essas situações sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós entramos em problemas porque não controlamos a nossa língua. Gente, isso aqui é muito importante. Muito importante. Tem o poder de matar e de gerar vida. Você é que vai escolher o que, é que você vai querer fazer. Ou você vai vivificar, você vai trazer vida, você vai trazer bons frutos, ou você vai trazer morte, devastação, desolação. Simplesmente pelo poder da sua língua. Não pelo diabo, entendeu? Não pelo não satanás, ele está quietinho lá, quieto. Mas a nossa língua, falando muito, que não deve falar a nossa língua, abrindo a nossa boca e falando coisas erradas, confessando coisas erradas, abrindo brechas para Satanás, que estava quieto, vim com tudo. E, gente, o diabo, ele não precisa de um portãozão aberto. Ele precisa de uma brechinha. Se ele encontra, é igual uma barragem. Se Você, você já uma Vídeo, tem vídeo no YouTube, na internet. É, uma barragem, uma pequena fissura numa barragem. Ela, a água ela vai fazendo força, vai fazendo força, vai fazendo força e aquilo rompe. E, gente, quantos sabem que quando uma barragem rompe, ela faz um grande estrago? Não foi um buraco na barragem, foi uma simples fissura. Então, gente, quando a gente abre a nossa boca a gente vai estar tá dando munição a Deus ou ao diabo de agir. A quem você vai querer dar munição? A Deus, que é bom, que dele não vem nada ruim, ou ao diabo, que é o um mentiroso, que o ministério é matar, roubar e destruir? Escolha bem, escolha bem. Por isso que a palavra é apta para nos instruir a viver da forma certa. Se a gente olha para a palavra de Deus, a gente aprende a controlar a nossa língua e falar da forma certa. Gente, nós somos o povo da fé. Se você não tiver o que falar, fique calado. Fique quieto. Sabe uma instrução que a sabedoria vai te dar essa noite? Em muitas situações, cale a boca. Fique calado. Em muitas situações. Esse é o conselho que a sabedoria do silêncio vai te dar essa noite. Fique calado em circunstâncias da sua vida. Que você pode ficar calado e muitas das vezes não fica. E aí as coisas vêm, as coisas chegam, e aí você abre a sua boca. Mas isso... Mas aquilo, ah, mas Deus, ah, mas aquela pessoa, você viu fulano, aconteceu isso, isso e isso? Não empresta sua boca para estar falando das pessoas, para estar falando mal das pessoas, da sua liderança, da sua igreja, do seu irmão. Não é o seu inimigo, é o seu irmão. Gente, quem abre a boca para falar mal do seu Irmão, o que, é que acontece? <risos> para falar mal do seu irmão, daquele que vai morar com você no céu, que vai morar comigo no céu, se eu abro a boca para denegrir a imagem do meu irmão, eu vou falar mais de quem? Use a sua boca para dar munição a Deus a agir na terra. Para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra. Então, gente, voltando, muitas vezes nós entramos em problemas porque não controlamos a nossa língua. Sabe que muitas pessoas têm perdido ou fracassado nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua vida, na rotina aí, por falar. Por falar no tempo errado vou falar o que não deve, porque sabia que muitas das vezes é para você falar, mas não naquele tempo, não naquele, naquele momento. Existe um tempo e uma forma certa para todas as coisas. E nós, nós que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. E Ele, e ele nos orienta sobre os tempos e as estações. Nós precisamos discernir o tempo de falar e o tempo de calar. Vamos lá? É algo. Gente, a palavra de Deus é muito interessante porque ela relaciona o termos uma boa vida com a forma que falamos. Vamos lá para 1 Pedro. Primeiro Pedro, isso 3,10. Primeiro Pedro 3, 10. Oh, uh, maravilha. Eu gosto desse versículo. Vamos lá? Vou ler aqui. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Até a forma para a gente ter uma boa vida na terra. A palavra nos instrui. Se você quer ter uma boa vida, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsidade, mentira. Refrei, controle a sua língua. Vamos lá para Tiago 1,19. Vou ler. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja por pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se si irá. Veja, gente, que a, a palavra de Deus ela vai trazendo instruções claras. Não tem nada difícil aqui. São instruções claras para que a gente tenha uma boa vida sobre a Terra. E falar, controlar a nossa língua, falar a coisa certa, eu creio que é um ponto, um pilar fundamental para que a gente tenha uma boa vida constante e tranquila na Terra. Sabe que honrar pai e mãe é também um fundamento. Mas a língua, gente, olha a importância disso aqui. E a importância do silêncio. O sábio silêncio. Quando você se cala, no momento certo, coisas acontecem. Aí você pode me perguntar, coisas acontecem comigo calado? Sim. Coisas acontecem com a gente calado. Sabe por quê, gente? A gente, às vezes, tem um engano de achar que a gente sempre precisa falar. Ah, eu sempre preciso falar, eu sempre preciso dar a minha opinião. Eu sempre quero estar por cima. Eu sempre quero fazer o outro emudecer. Não. Às vezes, a sua opinião será expressa no seu silêncio. Não como uma forma de protesto, porque nós somos crentes maduros. Mas coisas serão aceleradas, muitas das vezes, no seu silêncio. Da mesma forma que você abre sua boca e fala na hora certa, e coisas acontecem, e lá na frente nós vamos ver um exemplo muito bom de falar no momento certo, que tem o mesmo poder do silêncio, da sabedoria do silêncio. Nós vamos ver lá na frente. Então, quando você fecha sua boca e você deixa o negócio rolar, aquilo vai acontecer. E lá na frente você vai dizer, eita, eu não precisei falar nada. E aquilo se desenrolou de tal forma. Eu gosto sempre de dizer, gente, nós, os filhos de Deus, nós não precisamos falar mal de ninguém. Existe espaço para todo mundo. Eu não preciso chegar para ninguém para falar do outro, para me promover ou para denegrir a imagem daquela pessoa. Dois pontos. O tempo revela todas as coisas. Não precisa, não fica agoniado vendo as coisas. Meu Deus, ai, eu preciso falar, eu preciso disso. Não, fica quieto. Às vezes quem vai ouvir não vai saber interpretar da forma certa. E vai achar que você está com ciúme ou que você está com inveja. Gente, para evitar coisas, fique calado. Deixe as coisas se desenrolarem. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, Ele vai revelando cada coisa. E muitas das vezes a gente é que está errado nos nossos conceitos. E nós é que precisamos ser mudados. Então, se eu me precipito e falo alguma coisa achando que é a verdade, muitas das vezes não é. E lá na frente eu vou dizer, não, hein? se eu tivesse falado, eu estou errado, eu ia estar errado. E eu ia estar proferindo mentira. E o pai da mentira é o diabo. Nós não falamos mentira. Nós somos firmados na verdade. É. Aleluia. Então, gente, nós vamos lá para Eclesiastes 3, versículo 7. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu anotei aqui para não precisar estar abrindo. Anotei. Eu anotei na versão King James. Tempo de rasgar... E tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Saiba discernir o tempo de ficar calado e o tempo de falar. Nós vamos para um exemplo, gente, muito, muito, eu acho assim, fantástico esse exemplo na palavra de Deus, de não saber discernir o tempo de ficar calado e o tempo de falar. Está lá descrito de em Gênesis 37. Vamos abrir lá? Gênesis 37. Ele é grande, mas nós somos filhos de Deus. Nós amamos a palavra de Deus. Nós não temos preguiça de ler a palavra de Deus. Sabe que se você ler hoje, algo vai ser revelado para você hoje. Se você ler amanhã, algo amanhã. Se você ler daqui a 50, 100 anos, vai, sempre vai ter revelação. Então, nós nunca cansamos de ler a palavra de Deus. Vamos lá, Gênesis, deixa eu abrir aqui, Gênesis 37, dos 5 ao 11. Olha, olha esse exemplo, presta atenção do que provérbios, não, Eclesiastes 3, 7 nos instrui sobre o tempo de calar e o tempo de falar. Gênesis 37, 9. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, Quer dizer, gente, eu, me, eu, me, eu fui um pouco para frente, a partir dos cinco, desculpa. 5. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhe, ouve, peço-vos, ouçam este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. 8. Então lhes disseram seus irmãos, Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos e disse... E eis que tive outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Portanto, viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gente... Olha só, que exemplo, é, eu acho fantástico esse exemplo. Ele teve os sonhos, era um fato, ele sabia, era real para ele, quem sonha sabe, quem tem um sonho aí dentro sabe, é real, é vivo, então eu quero contar, existe um sonho no coração do pastor em uma palavra, nós somos mais de mil, nós vamos para uma igreja maior e isso é real para ele gente. É real para nós que estamos com ele? Sim. Isso é só. eu só quero exemplificar sobre questão de sonhos. E em cada coração aqui existe um sonho que é real para você. Mas você tem que discernir o tempo de calar e o tempo de falar. Era o tempo de José falar? Era o tempo de José abrir a boca dele e contar? E o pior, contou duas vezes. Ele teve o primeiro sonho. Ele foi e contou aos irmãos, ele não se deu por satisfeito, ele foi e contou aos irmãos e ao pai. Era um sonho real, ia acontecer, ia, mas ele não soube discernir o tempo de calar e o tempo de falar. Ele contou e a palavra é clara em dizer que inveja levantou no coração dos irmãos e eles passaram a odiar José. Porque ele não soube discernir o tempo de calar. A sabedoria do silêncio. Ele abriu a boca dele e ele contou. E aí a gente sabe o que aconteceu. Eles venderam o irmão, inventaram toda aquela história. José vai para o Egito. Todas aquelas coisas acontecem de ruim. Era plano de Deus que José passasse por tudo aquilo? Não. Não. Não era plano de Deus. Deus tem as formas de fazer com que as coisas aconteçam. Se Deus deu o sonho a José, ele ia se responsabilizar para que aquilo acontecesse. José não precisava passar pelo que ele passou. Mas por não discernir o tempo de calar, aquelas coisas aconteceram. Então, esse é um exemplo muito claro do que Eclesiastes 3:7 nos fala. E você conhece alguém destrambelhado? Alguém que mete os pés pelas mãos, que fala mesmo, não está nem aí. Vou falar. É o meu jeito. Ah, eu sou... já ouviu aquela história? Eu tenho pavio curto. Meu pavio é curto. Eu sou assim mesmo. É de família. Eu não levo o desaforo para casa. Já ouviu essa história? Queridos, a gente tem que entender que nós, filhos de Deus, nós nascemos de novo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A natureza antiga já passou. O nosso pavio curto passou. A gente não fica preso à velha natureza. Sabe que quando a gente nasce de novo, a gente quer receber das bênçãos que o novo nascimento traz para nós? prosperidade, saúde, a gente reivindica a saúde, a gente reivindica a prosperidade, nós reivindicamos proteção, ah, o anjo do Senhor acampa-se ao meu, ao meu redor, então eu sou guardado, ah, eu sou próspero, eu sou rico, é mesmo. Mas por que você também não reivindica que você não tem mais o pavio curto? Que o seu pavio aumentou? Que agora você é longânimo? que agora você ouve mais e fala menos, que agora você guarda a sua língua dentro da sua boca e fala a coisa certa. E se não tiver o que falar, fica calado. Sabe? Eu meditando nisso ontem à noite. A gente reivindica tanto as coisas que a natureza de Deus trouxe para nós, que o novo nascimento trouxe para nós só que tem alguns pontinhos que a gente ainda insiste em continuar da velha natureza, do velho homem. E esse é um. Ah, eu sou sincero. A sua sinceridade não pode ofender as outras pessoas. A sua sinceridade não pode magoar as outras pessoas. Nós somos daqueles que ajuntam não daqueles que espalham. Se você abrir a sua boca, que seja para ajuntar, que não seja para espalhar, nem para ofender as pessoas. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Vamos lá, gente. Acho que eu troquei as folhinhas aqui, mas está tudo certo. Graças a Deus. Amém. Provérbios 17, 28. Vamos lá. Vamos lá, eu vou ler na versão King James. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e quem cerra os seus lábios é tido por entendido. Então, sabe aquela pessoa que você conhece de estrambelhada, que fala muito, que não discerne o tempo de ficar calado, o tempo de falar? Até essa pessoa, quando ela decide ficar calado, ela é tida por entendido. Ixi, aquele ali está tão quietinho. Eita, ele é sábio. Eita, eu vou ficar ali, vou ficar perto. Ele é sábio. Às vezes nem é. Mas por estar calado, por, na, por naquele momento saber discernir o tempo de falar e o tempo de estar calado, ele é tido por entendido, por sábio. Na versão, na nova tradução livre de hoje, eu acho que é assim, a NTLH. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. E aí, gente, eu pontuei aqui três pontos onde a gente pode aplicar a sabedoria do silêncio. O primeiro ponto que a gente pode aplicar a sabedoria do silêncio é em momentos onde, onde nós estamos irritados. Colossenses 4,6. Vamos lá. Sabe que eu, eu, eu sei, gente, que essa palavra de hoje não é aquela palavra que você pula, que você joga a sua cadeira para cima, que você fica alegre, mas é uma palavra que traz salvação, que traz ajustes. Sabe que quando um trilho de um trem, ele tem algum desvio, ele tem alguma coisa errada, se aquele trem passar ali por cima, ele vai descarrilhar. E vai acontecer um acidente feio, muitas pessoas vão morrer. Mas quando o mecânico, quem ajusta, lá vem, dá manutenção e aperta os parafusos e aquele, e aquele trilho ele fica retinho, o trem passa por ali e ninguém percebe, passou, deslizou. Então, gente, essa palavra é poderosa para nos salvar. Hoje é uma noite de instrução e correção da parte de Deus. Primeiro para mim, porque os primeiros ouvidos a ouvir são os meus. Então, queridos, pega essa palavra. Sabe, não se alegra, não vibra só com o que você quer ou gosta de ouvir. Não. Se alegre e vibre porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Não sou eu, não é a minha palavra. Não sou eu, é a palavra de Deus. E voltando para o início... Toda palavra é apta para nos instruir na maneira certa de viver. Aleluia. Primeiro ponto, quando nós estamos irritados. Colossenses 4,6. Vamos lá. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. Muito claro. Muito claro. Se você abre a sua boca e você começa a falar de forma errada, aquilo vai contagiar quem está ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor. Se você abrir a sua boca, que as suas palavras sejam temperadas com sal, para que quem ouve, gente, transmita graça para aquela pessoa. E aquela pessoa não fiqueita, eita, fulano, vem aí, estou fora. Vou correr. Já viu que tem pessoas assim? Gente, vamos ser sinceros. Tem pessoas assim, que você não quer estar perto. Porque aquela pessoa fala demais. pera, 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 Fala muito. E além do falar muito, fala errado. Fala coisas que não deve falar. Não transmite graça no falar. Você não quer estar perto. Me responde, você quer estar perto? Não. Você não quer estar perto. Você quer estar perto de quem, ou quem está quieto, ou quem está falando a coisa certa. Quem está falando o que te transmite graça. Efésios 4,29. Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É o que eu acabei de falar. Não saia da nossa boca palavras torpes. Sabe que nós possamos o povo da fé, nós temos conhecimento da palavra da fé. E como eu falei, o novo nascimento nos garantiu tanta coisa. Se você não for ficar calado, fale o que a palavra fala. Fale que você é filho de Deus. Fale para as pessoas que você é nova criação. Que você é herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Que você é protegido. Que você é próspero. Se você disser no tempo que de ficar calado ou de falar. E você sabe que é o momento de falar. Fale a coisa certa. Fale o que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. Segundo ponto. Vamos lá para o segundo ponto que nós devemos é, usar a sabedoria do silêncio. Vamos lá. Ah, esqueci de dar um exemplo que aconteceu comigo a respeito do... Quando está irritado, fica quieto, fica calado. E assim, gente, a melhor coisa é a gente pregar dando os nossos exemplos. Os exemplos das outras pessoas é maravilhoso, mas você falar dando o seu exemplo é muito melhor. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp e, quer dizer, eu passei uma mensagem de WhatsApp e eu apresentei uma proposta, uma ideia que surgiu no meu coração que eu queria apresentar. E aí, quem recebeu essa mensagem, recebeu de uma forma, ou não entendeu, e de uma forma áspera, de uma forma, a mensagem do WhatsApp é assim, né, gente? A gente não sabe como aquela pessoa vai receber. E a pessoa recebeu de uma forma áspera. E começou, né? Começou, um fala daqui, um fala dali, e em um dado momento, o Espírito Santo falou bem assim, gente, foi tão audível o Espírito Santo falando, ele falou bem assim, você vai continuar? Você vai dar munição a quem? Para mim ou para o diabo? Se você quiser continuar, é uma escolha sua. E sabe naquele momento que a gente para, que eu parei e disse, meu Deus, eu sou filho de Deus eu não posso continuar. E eu lembro que na, na resposta, né, gente, carnalmente falando, a gente sempre vai querer dar respostas adversas. Respostas para tentar calar aquela pessoa e me remete a uma mesa de ping-pong. Você manda daqui a bolinha, a pessoa manda a bolinha de lá, você manda daqui, a pessoa manda de lá, e vira uma, um show de ofensas gratuitas, que não tem necessidade nenhuma. Um show de ofensas você fala daqui, a pessoa responde de lá, e você não se dá por satisfeito, você sempre quer falar, e nesse, nessa gana de sempre querer falar, de sempre querer tentar fazer com que aquela pessoa se cale, você começa a ofender, e as ofensas começam a ser piores. E isso são filhos de Deus. E eu lembro que eu parei, e disse, não, vou parar com esse pingue pong agora. E eu lembro que eu digitei assim, ó, oh, eu não quero falar. Eu não quero mais falar. E sabe que naquele momento se acalmou? É quando você desliga a boca do fogão. Você tem o poder de fazer acalmar. Você tem o poder, você tem o controle na sua mão. Não espere um grande movimento, ouvir a voz, pare agora, não. Você é quem vai decidir se controlar, conter a sua língua dentro da sua boca ou continuar falando e se ofendendo gratuitamente. E a gente vê isso dentro das casas. no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. E a gente vê as pessoas gente, falando coisas... abrindo a sua boca e falando coisas contrárias, e palavras têm poder. Quando você abre a sua boca e você fala palavras que vão denegrir, palavras que vão machucar, palavras que não vão trazer graça a quem está ouvindo, você já lançou. Não tem mais como voltar, não tem mais. Você pode pedir perdão, você pode se reconciliar, se reconcilie em nome de Jesus mas você pode se reconciliar, mas a palavra foi lançada e ela vai produzir um efeito. Ela vai produzir um efeito, seja bom ou ruim. Se você lançou aquela palavra no tempo certo, da forma certa, ela vai produzir um efeito bom. Agora, se você lançou aquela palavra no momento onde você não sabia discernir o tempo de ficar calado, aquilo vai produzir um efeito lá na frente que você não vai gostar. E aí você não vai poder reclamar. Você não vai poder olhar e dizer, ixi, por que isso está acontecendo? Sabe por que está acontecendo? Não é por causa de uma atmosfera maligna, não é porque o diabo está se levantando, não. Simplesmente porque às vezes a gente abre a nossa boca e fala o que é errado. Não sabe discernir o tempo e o modo. Não sabe discernir o tempo de calar e o tempo de falar. Abrindo a boca e falando o que não deve. E tendo resultado. Colhendo o que não quer colher. Não é culpa do diabo, nem muito menos de Deus. Deus está no céu reinando no seu trono. Eternamente. Agora o controle, gente, do que acontece aqui. Está nas nossas mãos, nas nossas decisões. O que a gente decide falar. Por isso eu volto a dizer, se não tiver o que falar, pode responder. Fiquem calados. Aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Segundo ponto, onde a gente pode aplicar a sabedoria do silêncio. Quando Deus faz coisas extraordinárias para nós, ou através de nós. Um ponto-chave, não é para todo mundo que nós devemos contar o que Deus tem feito através das nossas vidas. Sabe que muitas vezes a gente está aqui no meio, ah, nossos irmãos, nós estamos em unidade, e às vezes a gente quer falar, às vezes a gente quer comunicar. É normal do ser humano, a gente tem um sonho, a gente está feliz, a gente está empolgado. E a gente quer falar, mas muitas das vezes a gente não vai poder falar. Sabe por quê? Porque às vezes o coração daquela pessoa, que muitas das vezes está do nosso lado, ela não vai entender, ela não está, o coração não está preparado para ouvir. E nós temos um exemplo maravilhoso. 1 Samuel 18. 18, do 1 ao 9. 1 Samuel 8, do 1 ao 9, vocês conhecem as bocudas de Israel? Vocês vão conhecer agora, vamos lá? E sucedeu o que? Acabando ele de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi e Jônatas o amou como a sua própria alma e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. 5. E saía Davi aonde quer que Saúl o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saúl o pôs sobre os homens de guerra, e era. Aceito os olhos de todo o povo e até nos olhos dos servos de Saul. Seis, presta atenção. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando, dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo, Saúl feriu os seus milhares, porém, Davi os seus dez milhares. Presta atenção nesse versículo. Então Saúl se indignou muito, e aquele povo pareceu mal aos seus olhos, e aquela palavra que diga pareceu mal aos seus olhos, e disse, dez milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, se não só o reino? E desde aquele dia em diante, Saúl tinha Davi em suspeita. Então, o segundo ponto para que a gente possa aplicar a sabedoria do silêncio é quando Deus faz coisas extraordinárias para nós ou através de nós. Esse exemplo é fantástico. Não fale se você discerniu que não é o tempo de falar. As mulheres aqui, elas ficaram, ó, oh, Saúl matou milhares. Só que Davi matou dez milhares. Saúl, ele não estava pronto para ouvir essas coisas. E uma brecha, ele abriu uma brecha. E aí Satanás planta uma semente de inveja no coração dele. E aí desse ponto em diante, gente, começa a ruína. Sabe por que você não deve, muitas das vezes, falar do que Deus está fazendo na sua vida, ou através da sua vida, ou de sonhos que Deus te deu? Tanto para te preservar, e Deus é misericordioso que Ele quer preservar outros. Ele não quer que brechas sejam abertas, que pessoas abram brechas. E para preservar aquela pessoa, você não conta. Você discerne o tempo de contar ou não contar, de falar e de ficar calado, para que nem você se coloque em problema, nem coloque, nem faça como aquela pessoa se põe em problema. Porque Saul se pôs no problema aqui. Tanto ele quanto Davi. Por causa do falatório das bocudas lá de Israel, Saul se encontrou no problema e Davi também, porque a partir desse momento, inveja saltou no coração de Saul e a relação que eles tinham de unidade, de estar ali, a palavra é clara. Saul ele trouxe Davi para perto, para ali, para junto. Ele colocou Davi em posições. O filho dele, Jonathan se ligou de uma forma extraordinária a Davi, mas a partir daquele momento, porque... As mulheres começaram a falar o que não devia falar e uma brecha e uma semente de inveja foi plantada no coração de Saul, por causa daquilo gente, por não saber calar no momento certo uma ruptura aconteceu e a relação, o relacionamento de Saul e de Davi nunca mais foi o mesmo e nós sabemos aí o fim da história que foi que deu Saul saiu do trono Davi assumiu, só que antes disso, muita coisa ruim aconteceu. Por quê? Por causa daquela fissura que eu falei lá no início. Por causa de uma coisinha ó, desse tamanho, de uma palavra, de um cântico que Saul ouviu no momento certo ou no momento errado, onde elas não discerniram se era para falar ou não falar. Então, se Deus está fazendo coisas grandes através da sua vida, na sua vida, se Deus tem te dado sonhos, visões, compartilhe com as pessoas certas, com quem você sabe que você vai falar e aquela pessoa vai vibrar com cada detalhe do que você falar. Cara, Deus me mostrou isso. Eu tive esse sonho. Deus falou comigo a respeito disso. E aí aquela pessoa fica, foi mesmo. Sim, agora você está vendo a realidade aí, né? Como que isso vai acontecer? Gente, quando você abre a sua boca e você conta com tanta alegria, com tanta expectativa, compartilhando o que está dentro de você e quem recebe, quem ouve, ouve dessa forma, fique calado. Se você ia falar mais, não fale. Não abra sua boca para contar o que Deus está fazendo para pessoas que não vão se empolgar com você. Não abra sua boca, fique calado. Isso é uma instrução da parte de Deus. E muitas das vezes coisas não vão avançar. Simplesmente porque você está abrindo a sua boca e contando para as pessoas erradas. Falando para as pessoas erradas. A única coisa que nós conseguimos ver das pessoas, gente, é o que ela nos apresenta. É o sorriso. Mas a minha avó já diz, ó, oh, coração de homem é terra que ninguém anda. Só Deus consegue sondar os corações. Deus é quem consegue sondar e ver o que, é que está se passando ali. A gente não consegue. Então, partindo disso, fique quieto. Saiba discernir, nós somos guiados pelo Espírito, nós sabemos as pessoas em quem nós vamos confiar e contar, e compartilhar sonhos, e compartilhar visões, e abrir contar o que nós estamos sentindo, contar as nossas aflições, os nossos medos. Não é a todo mundo que a gente fala as coisas, Mantenha a sua língua dentro da sua boca. Você não conta tudo a todo mundo, você não fala a todo mundo, por mais que muitas vezes a gente queira falar, porque é o nosso irmão, ah, porque nós queremos viver em comunhão, queremos, mas a gente não conhece as pessoas, eu não estou falando aqui que nós não vamos viver em unidade, não, nós vivemos em unidade, nós somos, um, nós somos o corpo de Cristo mas ao mesmo tempo que nós vivemos em unidade, que nós somos o corpo de Cristo, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus não erra. Quem é guiado pelo Espírito de Deus tem a possibilidade de não errar. Deixa eu corrigir. Tem a possibilidade de não errar. Sabe por quê? Porque o Espírito ele não força nem manda nada. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Ele vai te instruir, como a gente aprendeu aqui, na palavra, na forma certa de viver. Mas você é que vai decidir fazer ou não, calar ou falar, abrir a sua boca na hora certa ou ficar calado. Você é quem vai decidir. Então, gente, saiba quem você conta as coisas. Se você conta a pessoa certa, aquilo se torna um elo. E quando a gente une a nossa fé com a pessoa que você sabe que está, que vai pegar junto com você, aquilo acontece com mais velocidade. Porque ela vai pegar junto com você, ela vai orar junto com você, vai orar naquele sentido e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora, se você fala, você sabe que não é para falar, mas mesmo assim você insiste em abrir a sua boca e falar para quem não é o para ouvir, para quem não está preparado, que muitas das vezes não vai dar crédito, não vai se empolgar com a visão e o sonho que Deus te deu, ou então não está com o coração preparado, aquilo vai levantar inveja no coração da pessoa. Se você faz isso, você vai, vai estar se atrasando e atrasando aquela pessoa. Porque você vai estar fazendo com que ela abra a brecha, ela não está preparada para ouvir. E ali ela vai abrir uma brechinha. E nós sabemos que o diabo, ele pega uma brecha, ele abre, ele escancara mesmo. Se ele encontra só o cadeado aberto, ele abre o cadeado e arrebenta o portão. Então, gente, se há um conselho para essa noite que a sabedoria do silêncio que é dar para a gente é saber discernir o tempo de calar e o tempo de falar. E escolher, não pelo seu achismo, não por partidarismo. Eu não estou falando aqui de partidarismo. De preferências. Ah, não. A minha panelinha. Ah, não, meu povinho. Não, não é nada disso. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de imaturo. Eu estou falando de ser guiado pelo Espírito. Não porque você não quer falar para cá. Eu não gostei dela. Eu não fico com a cara dele. Não vou falar não. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de saber discernir os tempos e as estações. Saber discernir a quem você vai falar e a quem você não vai falar. Não porque você não gosta, porque eu não fui com a cara. não. Simplesmente para se preservar e para preservar aquela pessoa. O nome disso é amor. Amor. Se preservar e preservar o outro. Vamos lá? E aí nós vamos para o terceiro ponto, onde nós devemos exercer a sabedoria do silêncio. Eu pontuei três, né? Nós vamos para o terceiro agora. O terceiro ponto, gente, é quando Deus nos comunica algo para fazer ou quando Ele sinaliza tempos de mudança. Entenda. E é uma, isso é uma linha fina. Que se você passar muito para lá, você se desequilibra e cai. Se você passar muito para cá, você se desequilibra para cá e cai. Você tem que estar no equilíbrio, no meio. Então, você vai precisar usar a sabedoria do silêncio quando Deus te comunica algo para fazer ou quando Ele te sinaliza tempos de mudança. Vamos abrir lá em Neemias 2. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11. Aleluia, obrigado, Pai, por sua palavra. 2, 11. Posso ler? E cheguei a Jerusalém e estive ali três dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Olha só. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém em que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao tanque do rei e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e virando, entrei pela porta do vale, assim voltei, e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então não tinha declarado coisa alguma. Quantos aqui sabem o que foi que Nemias foi fazer em Jerusalém? Neemias foi reconstruir os muros, só que Deus comunicou a ele, especificamente a ele, vai e faça. E ele falou alguma coisa? Não, ele se manteve calado, sabe que ele só falou, ele só expressou o que Deus tinha comunicado a ele, quando ele tinha certeza das coisas, quando ele foi lá e viu, não é isso, eu vou lá primeiro, vou olhar. Quando tiver tudo tintim por tintim, eu falo. Ele discerniu o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Primeiro ele calou. Na hora certa ele falou. Pode ser que se você fale na hora errada, essas pessoas se assustem e recuem. A gente precisa discernir o tempo de falar, porque quando Deus te comunica alguma coisa, em algum momento, Deus quer que você fale para as pessoas? Quer. Mas se você não sabe discernir o tempo, e você fala antes, aquela pessoa que vai ouvir, ela pode se assustar. É o que aconteceu com Abraão. Já pensou se Deus revelasse tudo que o que iria acontecer a Abraão? E aí, ele ia ficar como? Gente, como é que a gente sobe uma escada? Alguém aqui consegue subir uma escada do décimo degrau? Tenta. Não, não tenta não. que eu não quero ver você se machucar, não. Mas imagina, melhor dizendo, você subindo uma escada do décimo degrau. Você vai conseguir? Não. Então, gente, Deus ele não revela tudo. Ele não revela o plano por completo. Maturidade, a gente vai crescendo em maturidade. Maturidade. Então, da mesma forma que Deus não revela tudo, nós também não precisamos revelar tudo que Deus nos comunica. Nós não precisamos abrir a nossa boca de, sabendo, Deus falou para você, oh, vai acontecer isso, 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 isso e isso. Aí você encontra a partida, oh, vai acontecer isso, 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 eu estou tão empolgado, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Fica preparado aí. E às vezes aquela pessoa vai receber aquilo e vai ficar. Ixi, Jesus, eu não sei se eu estou preparado, não, para isso tudo. E isso poderia ter sido evitado? Poderia. Como? Se a gente usasse a sabedoria que há no silêncio, no tempo de calar, discernir o tempo de falar e de ficar calado. Para que aquela pessoa não se assuste. Você vai falar, vai, ter, vai chegar o momento, o tempo certo de você falar os planos que Deus te deu, a visão que Deus colocou no seu coração. Vai. Só que por amor às pessoas, para te preservar e para preservar o outro, você vai dizer, pai, é o momento certo de eu falar? E aí você diz, ah, então, se não é para eu falar, porque o Espírito Santo me comunicou tudo? Ou me comunicou muita coisa? Gente, nem sempre ele vai te comunicar tudo ou muita coisa para você falar. É para você ter relacionamento e intimidade com ele. É para você buscar mais. Se ele te falou e não é para você falar, é para você se preparar para aquilo. É para você ser mais íntimo, ter mais intimidade, buscar mais. Porque se não é para você falar para o outro, não é também para você ficar empolgado demais a ponto de você perder a sua intimidade com Deus, ou a ponto de você deixar a sua comunhão e a sua intimidade de lado, pensando só naquilo, ai, Deus prometeu, ele vai fazer, Deus prometeu, ele vai fazer, ai, é muito grande, é muito grande, sim, é grande, mas ele te falou para você ter mais intimidade, para você buscar mais, para que quando aquilo aconteça, seja uma realidade nos olhos natural você esteja pronto e apto para desempenhar aquele papel e aquele serviço. É para isso que ele te comunica, muitas das vezes. Não é para você ser precipitado e abrir a sua boca. Não é para a gente se precipitar e abrir a nossa boca. Não, pera, 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 acabou. Falei tudo. E aí, nem muitas das vezes eu, e muito pior, quem ouviu está preparado para aquilo para assumir aquela posição, para viver aquele tempo. Há ah, um bebezinho, a gente dá o quê? Mingau. Leite, é molinho. Ele vai ó, comer, não vai fazer esforço, não precisa de dente. Ele vai só dissolver e aquilo vai entrar e vai alimentar. Agora, a gente, quem aqui gosta de tomar leite toda hora? Ah, eu estou com fome, acabar aqui o culto, eu vou tomar um copo de leite, eu vou comer um prato de mingau. Eu não. Você quer o quê? Uma comida sólida, se possível uma carne, um churrasco, uma feijoada. Você quer comida sólida? Só que a gente tem que discernir as coisas. Se Deus te comunicou algo e você vê que aquela pessoa não vai ter estrutura para ouvir aquele, aquela direção, aquele caminho. Gente, oh, eu sei que o Senhor vai me dar, eu sei que o Senhor vai trazer o tempo oportuno para eu falar, mas agora não é o momento, então eu vou ficar quieto. E se eu também não estiver preparado, vai para o seu quarto, ô oh, pai, obrigado, o Senhor me falou essas coisas, e o Senhor é quem me capacita, o Senhor me capacitou, eu posso todas as coisas... O senhor, o senhor que conhece tudo o dono da sabedoria me ensina todas as coisas é para isso que ele nos comunica muitas coisas, muitas das vezes amém aleluia amém, vamos, vamos encerrar vamos, já, já estamos no fim vamos para o último texto eu passei aqui três pontos de quando nós devemos usar a sabedoria do silêncio e agora para encerrar eu vou dar um exemplo aqui de quando nós devemos falar. Que onde falar vai ter o mesmo efeito do, do silêncio. A mesma, é, a mesma aceleração que a gente espera no falar. Vamos lá para 1 Samuel 25. É o último texto, gente. Último texto. E aleluia, vou abrir aqui rapidinho 1 Samuel 25 a partir do versículo 3 1 Samuel 25 a partir do versículo 3 e era o nome deste homem Nabal e o nome da sua mulher Abigail e era mulher de bom entendimento e formosa porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb e ouvi, Davi no, deserto, que Nabal tos... e ouvi Davi no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi dez moços, e disse aos moços, subi ao Carmelo, ao monte, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim eles fizeram, Davi enviou os moços lá, e eles foram, né? Chegando pois, nove. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram e Nabal, respondendo aos criados de Davi, disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas, das minhas rezes que degolei das ovelhas né para os meus tosqueadores e a daria a homens que... Não sei de onde vem. Gente, olha a tolice desse homem. Davi, conhecidíssimo, pediu que os servos fossem lá para trazer né, alguns mantimentos, alguns lanchinhos, umas merendas. E aí Nabá, o tolo, burro, disse, ó, oh, quem é Davi? Quem é isso? Ah, lá, sei quem é Davi. E eu muito menos sei quem é Jessé. Não vou não, hoje tem muitos servos aí que está fugindo do seu senhor. Diga a ele que eu não vou mandar, não. É meu e de quem está comigo. Não vou mandar. E aí, gente, os servos voltam e contam a Davi o que aconteceu. Vamos lá. 13. Por isso disse Davi aos seus homens, cada um singe a sua espada, e cada um singiu a sua espada, e juntou também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Repara, é só, por causa de não saber discernir o tempo de ficar calado. Imagine, qual era de Nabal? Ó, oh, leva, 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 pode levar, tem mais aqui, isso não vai fazer falta, não. Por causa disso, Davi se enfureceu e mandou 400 homens. E Davi falou aqui, ele vai falar mais na frente: todos os homens, todos do sexo masculino, mate todo mundo, não quero nem saber. Pode chegar matando todo mundo. Por quê, gente? Por causa de uma fissura. Por causa de uma coisinha pequena. Por causa de palavras no momento errado. Por não saber discernir o tempo. E aí nós vamos, como eu falei, né, o, o exemplo aqui é falar da forma certa. Nós vamos para a mulher de, de, de Nabal isso os servos foram contar a ela, né, ó oh, Abigail, seu marido aquele tolo, Davi mandou os servos pedir comida e ele disse que não era para levar, e ele está vindo com o exército aí matar todo mundo, vai ser uma devastação geral, vai ser uma desolação, 18, então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e dois odres de vinho, e cinco ovelhas guisadas, e cinco medidas de trigo tostado, e cem cachos de passas, e duzentas pastas de figo, figos passados, e os pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, rápido, rápido, vai. E eis que você guirei de perto, o que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Ela ficou quieta, ela ficou calada. Vamos, vamos, pega as coisas aí, vamos interceptar o mal. E sucedeu que, andando ela, montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhes vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, quem vão ter guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem, e aí nós vamos lá acabar com ele. Eu fiz tanto por ele, e ele me paga desse jeito, e olha o que Abigail falou, gente. Disse o tempo certo de falar. Por causa dessa atitude de Abigail, ela interceptou o mal. Meu senhor, não faça é, isso a este homem viu. A, é, a saber Nabal impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que me enviaste. Olha, eu não vi, mas fica calmo. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e quais procuram mal contra o meu Senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. <risos> Repara o que essa mulher fez. Ela viu, ela foi rápida em saber discernir a forma e o tempo certo de falar. E por causa da forma de falar, ela chegou para Davi e disse, Davi, meu senhor, calma, calma, perdoa, perdoa a tolice do meu marido. Está aqui, ó, eu trouxe os pães, eu trouxe a comida, eu trouxe o lanche. Não leve em consideração não o que ele fez. Nos perdoe. E gente, o final da história é maravilhoso. Foi evitado uma calamidade com Nabal. É, Abigail, ela evitou de que todos os homens, inclusive o marido dela, morresse naquela noite, porque ela soube discernir o tempo de falar. O marido falou muita besteira, não conteve a língua dentro da boca, e ela falou no tempo e na hora certa. Então, querido, se há um conselho para essa noite, se você for falar, fale o que a palavra fala. Saiba discernir o tempo de falar e o tempo de calar essa é a palavra para essa noite seja edificado amém aleluia